0: Hello， 大家好，我是 m i 米少。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 大家好啊！最近的你过得如何呢？这一周大家都在准备过年前的最后冲刺吧。不管是你的工作还是家里要采买的东西，是不是非常非常的忙碌呢？最近的我在思考一件事情，那就是我们如何活得越来越精彩，成为别人的光。要成为别人的光，其实有很多很多种方式，但是我们是不是真的很真心的肯定自己，肯定自己的能力，肯定自己的努力，才有可能有一天我们可以成为别人的光呢？所以今天的节目想要跟大家聊聊。在生活很多很多事情，很多很多压抑，甚至很多很多忙碌的事情压在自己身上的时候，我们到底要如何看待，让自己可以学着更清明一点，然后更轻松自在的去迎接我们的每一天呢？节目的最后，我会放上一首泛上的歌曲，所以大家也不妨就是跟着我的引导。然后聆听这一首歌曲，让自己全身放松，好好的迎接这个过年吧。那我们今天节目开始喽。今天的节目呢，主要重点想要先跟大家聊聊，我们要如何去为我们自己而活着。第二个重点，有许多事情我们会去思考，为什么是我？对，那第三个部分呢，就是我们如何去让自己的生命。活得越来越精彩。也许有一天，我们就是别人的光，就像在船上一样，成为别人指引他回家的路、回家的方向。最后可以做大休息，还有我们可以在节目的最后聆听这首翻唱歌曲，让身体好好的放松一下。好，现在呢，就是先回到我们第一个，我们如何懂得？为我们自己的生命活着呢？大家有没有什么样的经验？这个经验就是，我们到底是要怎么样去活在每一个时间点？而我们这个每一个时间点，是认定自己是好好活着的呢？各位听众朋友，听起来懂得活着，也许我们每一天吃的食物，把自己喂饱了，我也是在活着。或者是我们家里、啊、我们在家里可能整理房间，可能整理我们的所有的物件物品的时候，我们也是好好活着。但不知道大家有没有想过，这真的是我们在好好活着吗？还是我们都会去追求一个这件事情对我们来说有意义吗？这件事情真的是对我们最好的吗？嗯嗯，其实最近的疫情开始变严重了，也可以感觉到一个集体的压力的一个意识下，家都一样的困难，但是大家也一样的可以开心的自在。我发现有更多更多的人开始往自己的内在去观望，然后也可以开始去重新跟自己做连接。我们。就好像一台相机，我觉得当我们在拍摄一个物品物件的时候，我们看待外面就好像我们看的这台相机的一个镜头。当我们拍照的时候，我们可以去调近跟远，也就是 run in 跟 run out。我们可以去感受，哎，这个同样的画面，当当它在拉近的时候，跟拉远的时候。有什么样的不一样？也许我们的人生也像是这个样子。我们常常会把物件拉很近来看，去放大这件事情，去放大这件事情对我们来说，我们去做了有没有意义？我们很少把它 room out， 然后放很远去看更宏观的地方。我很喜欢，嗯，前几天听到的一个。一个词，也就是说，诶，我们要怎么样去学习？我们要怎么样去让我们的生活过得更精彩？有一个老师他说：“你看哦，这边好像一个纸箱，你围着一个那个烛光，对，那个烛光呢，当它点亮的时候，它就只能照照纸箱的外围，你的范围就是这么大，所以你能精彩的，你所知道的。”就是这烛光照到的，其实外面还是有很多不知道的。但是如果你再拿更大一点的箱子去照的这个烛火、这个烛光，你会发现这个烛光照的范围又更大了，好像你对于人生所知道的事情好像又变更多了。但是这个纸箱变更大了，也就是在外在呃未知的世界上，我们也对很多未知。也充满了更多不知道，所以这件事情，当我理解了之后，我发现了，我们不是要怎么样去为我们的生命而活，或者是我们要做多少的学习，或者是多少的努力，而是我们可不可以在每一个学习的当下，好好的去体验，好好的去经验。我们的人生不能过度去聚焦，或者是过度的放大目标，所以我们可以更有意识的再去执行我们每一项、我们每一天想要做的任务，甚至是目标。如果可以，我会希望听众朋友跟着我一起，我们一起来练习如何往内在的世界去看，去洞察这个世界，如何取得平衡。所以这个部分呢，我们就会一直问我们为什么？为什么？当我们每一次提问，当我们每一次对这个生命产生好奇，那么就会有更多的解答出现，当然也会有更多的为什么出现。好，很多时候来想想，我们今天要提到的就是为什么是我？真的，我觉得蛮多时候我们都会去想到。为什么这件事情会发生在我的身上？为什么我生活这么痛苦？为什么别人好像获得比较多，而我获得比较少呢？最近我很喜欢一个总经理他说的一句话：“当你计较的时候，也就是贫穷的开始。”当时我听到这句话的时候。我觉得人生如果不计较，那会是怎么样？而人生如果计较了，又会变成怎么样？这个总经理他提到了一个，就是计较是贫穷的开始。他比喻了一个故事，这个故事就是他经营的餐厅那一天有一桌的客人，嗯、呃，四个人一起在吃饭。结果其中有一个人，他的餐点里面有一只蚊子，有一只蚊子在他的餐点里面。这一位小姐呢，她叫了服务生过来，她说：“你们的餐点有一只蚊子，请问这个服务生会怎么做？如果是你，你是这位服务生，你会怎么做？”这一间餐厅呢，他做了一个方法，连我自己都没有想到他会这样做。他告诉这一桌的客人说：“没关系，今天的这一桌我们公司全包了，我们公司招待。然后我再换新的餐点给你们。因为如果我们今天只是单纯把那一碗有蚊子的餐点拿走了，那么这个人他必须惊艳的是，他的朋友在吃饭，而他没有饭吃。”他的心理感受会不好。不过这间餐厅做得很好，就是让大家享受一顿免费的餐点，然后用愉悦的心情再去等待新的餐点的到来。整个用餐的体验是愉快的，也是很惊艳的。我从来没有想过会有这种事情发生。所以如果这样去思考的话，这一桌客人会不会再来下一次呢？我觉得是会的。我也觉得这座客人也会感觉到餐厅的诚意。这个故事呢，我听到的时候感触蛮深的，因为并不是每一间餐厅都有可能做这件事情。当然，这必须要有很好的餐厅的体制、餐厅的 SOP， 还有长官的支持。不然，我们做一个嗯，底下的第一线的人员，怎么可能会随意去做这样的一个决定呢？甚至是网上呈报，呈报到店长，应该也不可能会有这样的决定吧。然后第二个小故事是保险业务员的故事。然后有一天呢，其中有一个他的客户要去大陆工作了，嗯，他的家家里头就是没有办法去定期的去照顾这些植物。所以他委托这个保险业务员，也是他信任的人，帮助他去帮他浇花。当时去一个月还三个月吧，我有点忘记了，就是一段比较长的时间这样。所以植物是需要水的。这保险业务员呢，人非常的好，他说 OK 啊，他帮他浇花，甚至他还在客户要回国前的两天，还帮他打扫了家里。然后还放上了鲜花，让这个客户回家的时候好温暖。那各位听众朋友，听到这边，你觉得这个客户是不是已经会跟定了这个保险业务员呢？我听到这个故事的时候，我也很感动，就是原来我们善良的去做付出。当我们不是要求回报的时候，反而这个宇宙会给你更多更多的回报。所以人跟人之间的关系是非常的密合，人跟人关系是非常需要经营的。当我们如果只是想到为什么是我，为什么必须要我来做这件事情，为什么我一定要这样这样做，为什么？好像就这句话，感觉好像就有点在抱怨。好像就有点在计较。如果我们可以在这些事件上去问自己：“哎、欸，原来哦，我有这样的能力去帮助别人呢、啊，那我就多做一点，应该也没有关系吧。”而不是以一个“为什么是我的”这种态度去看待同一件事情的时候，我发现对方所承接到我们的。嗯，那个所承接到我们情绪感受的那个对方，他其实会有更多不一样的心理的感受。所以这两个故事呢，都让我重新再去思考一件事情，那就是我们可以如何去好好的对待别人，重新开始去看待我们自己，为什么这件事情会发生在我的身上？那我可以贡献我怎样的能力，再去帮助更多的人呢？我会做 podcast， 也是也应该算是这个原因吧。我觉得，对，为什么是我呢？用我自己的方式去做说明呢？当然，一开始是因为我真的好想要、好想要讲好多好多事情。不过，有些东西很想要去分享给我的学生听，但是在课堂上真的没有办法。分享那么多，所以录制 Podcast 之后，我可以嗯告诉我的学生，诶，有时间的话，你可以来听听我的节目，甚至我们可以去聊聊如何让我们的生命变得更美好。我也希望我成为你的光，那么你这一盏灯也可以再去照亮更多你身边的人。好，那第三个就是解决忧郁的方法。有什么办法在我们觉得自己暗淡无光的时候，那个忧郁感产生的时候，我们可以解决它呢？有什么方法可以在我们无力无助的时候，去让自己产生力量，去逆转这个过程，去获得自己的支持呢？到底发生了什么事情？我们为什么会有这样的情绪变化呢？嗯，我经历了。一段低潮的时候，这个低潮带给我的感受就是，我必须要坚强的让自己走下去。但是，该怎么坚强，该怎么样重新站起来，这件事情，我也曾经思考过。我也曾经在这个跌跌撞撞的道路中，慢慢的发现了自己的力量。所以今天在讲这集的时候，我也希望，诶，我有这个力量，可以在帮助更多现在正在找寻自我的听众朋友们。让我们一起找到这些食粮来喂养我们自己的身体，然后找到力量继续前行。那第一个，我们其实就是满足我们自己的身体健康。当你有力气，可以好好吃。当你有力气可以好好睡的时候，有很多烦恼，有很多事情就会迎刃而解。因为当我们有活力、有愉悦的心情，我们就可以去做自己喜欢的事情。再来，我们可以去学着如何去辨识出我们的情绪感受。也许今天因为天气阴阴的，我心情闷闷的。OK， 当我可以学习辨识，哎，我可以发现我现在心情闷闷的，这是一个事实。而我学着去辨识它，并不是因为哦，我真的很闷，我真的心情很差，所以我要去怎么样怎么样做很多很多其其他的事情之类的，并不是这种感觉，而是尝试去接受这个当下。当我们知道。当我们知道我们生气、我们的烦闷是从哪里来的，我们就知道如何去解决它，如何让我们自己不生气、不烦闷。再来就是找到自己内在的平静感。如何找到自己内在的平静感？你用过哪些方法呢？我很好奇，各位听众朋友通常都用哪些方式来找回幸福的内在平静感？我当时用的是写作，我当时也有用音乐，当时还有另外一个就是不断的学习。曾经有老师告诉我，我学的东西就好像我在抓浮木一样，不停的学，不停的抓，不停的学，不停的抓，直到抓到一个。我觉得好像比较安稳了，我可以终于可以停留了的那种感觉。在我一年后、两年后，现在这样重新回顾的时候，我发现多亏我有这样的抓浮木的能力，所以我们可以去回去检视一下，我们曾经做过哪些事情，我们如何去做这些事情，做这些事情的当下，我们是怎么样的感受呢？也许当下是没有什么感觉的。当时这些老师跟我说，我在抓浮木的时候，我自己是没有办法去辨识，原来这就是浮木。我只有觉得没有，我很认真的去过我的每一天，我也很努力的在过我的每一天。这不应该算是浮木吧？这是我很认真吧？对，这是我当时自己给自己的呃内在的声音的回馈。不过现在重新再看的时候，我觉得还蛮感恩，当时有这些老师，甚至这些周边的朋友这样看待我，让我重新有机会可以去检视。最后，我想跟大家聊聊，你有没有时间可以给自己一段大休息的时间呢？在瑜伽体位法里面，有一个我最喜欢最喜欢的瑜伽姿势，它就叫做摊尸式 （savasana）。贪师式，也就是大休息。这大休息不是真的只是躺着而已，躺着也要有技巧的哦。我一开始啊，在学习瑜伽的时候，我就觉得它不就是躺着吗？为什么它也能算是一个瑜伽体位法呢？因为我们很难让自己好好的放松啊。所以希望大家给自己一点点时间，然后好好做一个大休息吧。首先，躺平在地板上，双手掌心朝上，手臂与腿平伸，手可以轻轻的放在地上，臀部的两侧。你也可以放在自己的腹部上，双腿完全感觉放轻松。全身感觉放轻松，你的后背、你的腰贴平在地面上，你的头放轻松，全身全部的四肢放轻松，让地板去承接我们身体的重量，让我们有机会敞开心胸，让我们的思绪沉淀，慢慢的深吸深吐，去感觉在你身上。这个大休息，这个动作的身体起伏，完全让身体放轻松，完全让身体感觉到充分的休息，完全的感觉到你就像一个冰淇淋一样的融化到地面上。当你完全在做大休息的时候，我们的身体自然会进入一个天生的复原机制，它会帮助我们冲掉。所有对我们身上、生理上无用的这些污染，还有心理上的这些垃圾，重新为我们的生命灌注新的活力，还有自然的清醒感受。所以，如果你有机会，你可以从现在开始平静的躺着五到十分钟做休息。好。感谢你收听我的节目到这边，也希望陪伴着你的大休息，让你的身体慢慢的、静静的、顺顺的全部放松的感受。我们就一起好好的为自己的生命存在，也好好的一起让我们的生命成为别人的光。然后每一个人。都帮助了一个人成为别人的光，这个世界就会变得更明亮。节目的最后会放上一首翻唱的歌曲，你可以直接顺着收听这首翻唱的歌曲，让你的大休息更为完整哦。那 Master， 感恩，感恩，感恩。